0: 18 y vamos a la lectura del versículo 28 hasta el capítulo 19 versículo 18, 16 capítulo 18 verso 28 hasta el capítulo 19, versículo 16. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces llevaron a Jesús a casa de Caifás de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la pascua. Pilato, pues salió afuera hacia ellos y dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, si este hombre no fuera malhechor, no se lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo, se lo pueden llevar y juzgar conforme a su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que Jesús había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora, mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Pero es costumbre entre ustedes que les suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que les suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó y los soldados tejieron una corona de espinas la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura y acercándose a Jesús le decían salve rey de los judíos y le daban bofetadas Pilato salió otra vez y les dijo miren lo traigo fuera para que sepan que yo no encuentro ningún delito en él y cuando Jesús salió afuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias gritaron, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él los judíos le respondieron nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir porque pretendió ser el hijo de Dios entonces Pilato cuando oyó estas palabras se atemorizó aún más entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús ¿de dónde eres tú? pero Jesús no le, di, no le dio respuesta Pilato entonces le dijo a mí no me hablas ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera dado, si no te hubieras dado, se te hubiera dado de, de, de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron, si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que hace rey, el que se hace rey, se opone a César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado de el empedrado y en hebreo Gabata. Y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las seis de la mañana y Pilato dijo a los judíos: Aquí estás aquí está su rey. Fuera, fuera, crucifícalo gritaron ellos he de crucificar al rey les dijo Pilato los principales sacerdotes respondieron no tenemos más rey que César así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado Señor gracias por tu palabra pero en esta hora venimos ante ti agradecidos de tu verdad para con nosotros y de la oportunidad que nos conceden esta mañana de poder acercarnos a este tiempo para escuchar tu palabra para ser confrontados por tu palabra te pedimos Señor que ante nuestro pecado nuestra condición de humano y nuestra vulnerabilidad tú nos recuerdes, nos confrontes pero también podamos ver al Rey que podamos apreciar al Rey que podamos salir animados y deseosos de poder servir al Rey. Señor, que tu Espíritu y tu palabra sea obrando en nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Amén. ¿Se puede sentar Iglesia? Qué bueno que verlos nuevamente después de, de varios domingos un poco más restringidos que actualmente. Así que todavía continuamos con algunas restricciones de asistencia, pero siempre es un ánimo ver cada vez más a cada uno de ustedes. Así que seguimos en la serie de Juan y ya estamos al final, estamos en el prácticamente en este periodo de la pasión. Desde la semana pasada vimos el momento donde a Jesús prácticamente eh, está allí siendo entregado por Judas, la traición, y no solamente en el momento de la traición, también estamos, vimos el momento donde Pedro niega a Jesús. Así que estuvimos sobre eso y no voy a predicar hoy sobre ese pasaje, para eso está grabado. Pero esta es la escena donde nosotros hoy nos encontramos, en el comienzo de la lectura, en el capítulo, versículo 28. Jesús ya había sido entregado, negado por Pedro, había estado con Anás, con Caifás, el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote estaba conociendo al verdadero sumo sacerdote. Caifás, interrogando, pasando el interrogatorio, el juicio, el trial, como le dicen en inglés, de los judíos. Pero ahora cambia la escena, ahora cambia todo. Porque ahora él enjuicia, él, él, iría a ser enjuiciado con los romanos. Y de la casa del sumo sacerdote ahora llevan a Jesús al prácticamente al gobernador de Judea, que es Pilato. Y yo quiero que usted entienda por qué hay una conversación entre César judío y este debate de que los judíos no podían matarlo pero le estaban pidiendo a Pilato, ¿por qué sucede eso?, bueno, estamos en un periodo de la invasión romana y los que tenían el control político sobre esa área de Judea eran los romanos. Así que los judíos no podían, no tenían un gobierno a nivel sociopolítico de los judíos. La religión, el control de la religión era de los judíos. La ley religiosa era de los judíos pero el sistema político era romano. Así que dentro de todo esto, por eso vemos escenas, donde de momento vemos a Jesús diciendo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los judíos estaban tratando de ponerle una trampa y poner una encrucijada a Jesús entre él, hey, ¿a quién nos debemos? ¿A la ley de nosotros de Dios, judía, o a la ley de los romanos? Así que en todo momento Jesús vemos al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero ahora venimos en un momento dado donde los judíos rechazan a este hombre y deciden llevarlo a que entonces el imperio romano decidiera todo esto. ¿Por qué? Porque quienes podían dar una, una, una sentencia de muerte en este momento eran los romanos. Y miren miren todo, todo, todo lo que envuelve todo esto. No había ninguna sentencia de muerte más horrorosa que la de los romanos. No la había. De hecho, quienes únicamente eran sentenciados a muerte, eran los que se le, se le acusaba de traición, ese tipo de, de juicio, traición, uh, a ese nivel. Ni siquiera era por cualquier delito. Esa era una de las pocas cosas por las cuales se llevaba una persona a la crucifixión. Y aquí tenemos los judíos queriendo llevar y someter a Jesús a un proceso no solamente de culpabilidad, sino de una sentencia de muerte. Y tú, tú y yo en algún momento nos hemos encontrado en situaciones cruciales, decisiones cruciales, y en estos días ni se diga. Desde las complejidades de cómo vivimos, cuándo vamos a comprar, dónde salir, dónde meternos, a las damas, con qué, miren qué dilema, con qué voy a combinar la mascarilla hoy. Mi esposa estuvo que llevaba semanas llegando con mascarillas nuevas, brown, negra, amarilla, de todos colores. Nuestros días están llenos de complejidades. Nuestros días están llenos de situaciones cruciales. Y sí hay decisiones que nosotros representan, representan el resto de nuestras vidas comprometidas con ellas o no. Hay decisiones que tienen grandes repercusiones con el resto de nuestros días. Así se encontraba Pilato delante de Jesús. Pilato se encontraba el día que se encontró con Jesús en este momento era el día que sería un momento crucial para él como gobernador. Por eso la pregunta que estamos, dentro de todo lo que estamos leyendo, es ¿quién era Pilato? Pilato era un gobernador de Judea. Para eso entonces el emperador Tiberio era quien el máximo en autoridad en el imperio romano y lo asigna a que vaya a Judea, a esa región de Judea, a tomar control y a gobernar a los judíos cuatro años antes de este evento Pilato había sido asignado a esta región de las fuentes, todas fuentes extra bíblica, nos dicen que Pilato era una persona complaciente lo quisieron mucho los judíos pero era malvado porque se debía a la gente y para ganar favor y político, poder político hacía lo que el pueblo pedía y vemos visto lo que leímos nos da a entender bastante de eso así que ahí está Pilatos me causa curiosidad porque uh, me, me niego a, que, a creer que Pilatos nunca escuchó nada acerca de Jesús si estuvo prácticamente gobernando desde el principio de que era el ministerio de Jesús por eso le fue capaz de llamarle rey de los judíos Así que ahí tenemos la escena en este momento, sale Jesús de estar prácticamente a, frente a Naz y Caifás, ahora pasa en la escena de estar con Pilato, vemos a Pilato, un gobernante, representante del imperio romano y ahora está Jesús, un hombre, solo, sin ejército, de Nazaret, allí frente a Pilato, pasando un juicio. Y no era solamente un solo hombre pasando un juicio, era la verdad siendo enjuiciada. Así que esa es la escena con la cual Juan nos sigue llevando en el entendimiento de lo que está pasando. Y recuerde algo, si nosotros miramos el resto de los evangelios, Mateo, Mateo Marcos, Lucas, evangelios sinópticos, Sinóptico significa que tienen muchísimas cosas en comunes, una misma perspectiva. El único que no, no cae dentro de ese término es Juan. Y eso tiene una razón de hacer, porque Juan le escribe a los gentiles. Juan no escribe con una óptica para los judíos. Juan le está escribiendo a los gentiles, a todo aquel que no es judío. Eso es lo que quería Juan, que pudieran entender desde esa óptica lo que está sucediendo. Y cuando miramos este pasaje no podemos pasar por alto que hay muchas similitudes en nuestra vida en la vida y la muerte de Jesús. Porque esto nos revela a nosotros que hay asuntos que atender que son de implicaciones de muerte y vida para cada uno de nosotros como yo les llamo a los discípulos del siglo XXI. Cuando nosotros vemos a Pilatos a Pilato haciendo las preguntas y teniendo el encuentro con Jesús nosotros nos vemos en Pilato haciendo las mismas preguntas en la necesidad de hacer las mismas preguntas eres tú el rey ¿cuál es la verdad? ¿cuál es la verdad? porque no hay nada más importante para ti y para mí en relación a la eternidad que la contestación a esa pregunta no la hay de eso depende nuestro futuro eterno. Nuestro, nuestro futuro eterno depende de ello. En, entiéndeme algo. Futuro eterno. Lo que no se va a acabar. El problema es que nos interesa muchísimo la corta historia de 70, 80 años si eres robusto, pero no la eternidad. Por eso es importante las preguntas que hace Pilato, por eso es importante entender que nosotros nos vemos en Pilato cuestionando la fe, cuestionando a un hombre que no era simplemente un hombre sin ejército de un pueblo humilde sino que era Dios mismo hecho carne, encarnado entre nosotros y afirmando que es la verdad. Así que lo primero que vemos es que hay una acusación contra Jesús. Del versículo 28 al 32 se está sometiendo una acusación. Es hallado culpable por los judíos, lo llevan a Pilato. Y allí le presentan a Pilato a este Jesús para que dependiera de la decisión del gobernante de Pilato lo que sucedería, sucedería con Jesús. Pilato como, como todos romanos que fueron pioneros en establecimiento de un sistema judicial fue con todas las preguntas de rigor porque nadie llegaba a la crucifixión si no era porque era hallado culpable y comienza con una pregunta judicial ¿Qué acusación traen contra este hombre? ¿Ustedes no han escuchado a los jueces? ¿A qué se le acusa a este hombre? Y comienzan los abogados de defensa y comienzan los otros abogados los fiscales, a presentar causa. Pues Pilato está preguntando, ¿cuál es la causa? ¿Presenten causa sobre esto? ¿Cuál es el delito? Y estamos en un periodo de la Pascua, ceremonia religiosa, y Pilato, conociendo la tradición de los judíos, decide entonces salir porque ellos no podían entrar. La semana que viene vamos a hablar muchísimo sobre eso, qué implicación tenía y qué relación tiene con lo que presentan los otros evangelios de que estos judíos deciden no contaminarse. Así que Pilato, siendo sensible, conociendo la tradición, sale y decide atenderlos afuera para que ellos no se contaminaran y continuaran la Pascua. La Pascua, donde se sacrificaba corderos en recordatorio, en cierta manera, de lo que Dios hizo con el pueblo en Egipto cuando los liberó. Algunos comentaristas tienen grandes conflictos con este pasaje porque la historia Juan lo pone en un orden cronológico distinto a lo que está sucediendo. Pero la realidad es que no solamente la Pascua fue un evento de recordación del pasado cuando Dios liberó al pueblo de Egipto y los cruzó por el Mar Rojo. Con el tiempo esto fue cambiando en cierta manera porque recuerden, todos los años el pueblo hacía la, la Pascua, celebraba la Pascua, celebraba la Pascua. ¿Se acuerdan cuando eh, se, les, se les dio la orden de sacrificar cordero y, y poner sangre en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte cuando pasara no entrara en ninguna de esas casas y, y matara al primogénito? Ese es el recordatorio. Necesitaba derramamiento de sangre. Y pasaba por alto la muerte. Había expiación de culpa. Así que en inglés, pascua, passover, pasa de largo. Con el tiempo el pueblo cae en esclavitud, si sigue la historia en el Antiguo Testamento, no solamente salen de Egipto, luego comienzan a adorar ídolos, vuelven ídolos, hasta que quedan en cautiverio en un momento dado. Y ahora la pregunta no era simplemente, uh, ¿nos salvó Dios? La pregunta era, ¿nos salvará Dios? Porque ahora el contexto de redención para el pueblo de Israel en un momento dado era no solamente hacia el pasado, ahora era ¿Quién nos va a salvar? Así que tiene muchas implicaciones en el contexto histórico, en el orden que Juan coloca a Jesús presentándonos un sacrificio de Jesús como el Cordero de la Pascua. No hay casualidad que coincida y Juan nos quiera compartir por qué este momento de Jesús coincide con el tiempo de la Pascua. Así que ahí tenemos los judíos no queriendo contaminarse para continuar en la fiesta y la tradición de la Pascua, donde estarían prácticamente sacrificando corderos, pero el Dios de la Pascua lo estaban sometiendo a un juicio. Por eso lo que revela en este momento dado es la hipocresía religiosa que se estaba viviendo. Allí estaban todos ellos, danos a Barrabás, danos a Barrabás. Y es el problema de la hipocresía religiosa donde en lo externo pareciera que estamos bien con Dios, pero en sus corazones estaban muy lejos de realmente lo que significaba ello. Y hago un paréntesis, este es un problema que todavía nosotros seguimos acarreando. Mucha gente nos enfocamos en la apariencia, seguir los rituales, parece que todo está muy bien. Pero en lo interno y en lo profundo de nosotros no hay ninguna realidad espiritual presente. Todo es mera apariencia. Y allí estaban los judíos tratando de seguir la ley. Y mientras ellos estaban tratando de vivir por la ley, estaban sacrificando y entregando al dador de la ley. Por eso, problema y cuidado con siempre querer en estar en el lugar correcto, hablar lo correcto y verte lo correcto y verte de manera correcta, pero en tu interior todo está mal. Eso nos recuerda que para Jesús y seguir a Jesús se requiere un corazón. O un corazón que reconozca que Él es Jesús. No es suficiente seguir la ley. Ahí vemos a los judíos siguiendo una ley, entregando al dador de la ley, pero no reconociendo a Jesús. Así que ya los judíos venían con la sentencia, el versículo 30 vemos que están tratando de manipular la conversación por eso le dicen a uh, cuando pilato hace la pregunta en el versículo 30 le dicen ellos ellos respondieron si este hombre no fuera malhechor no se lo hubiéramos entregado una retórica a la inversa porque está aquí es culpable para qué te lo hubiésemos traído así que están tratando de manipular el proceso el versículo 31 les dice, nos dice que no tenían prácticamente, que ya tenían una sentencia. Dice, se lo pueden llevar y juzgar conforme a la su ley. Ah, mira lo que ya pensaban los judíos. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Ellos querían la muerte, decían, pero no podemos. Así que estamos buscando ver la manera como lo matas, Pilato, mátalo. Pero Pilato lo vemos en todo momento tratando de resistir, tomar el caso en sus manos, tratar de poder continuar con el caso. No, 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 no. Y esto nos revela muchísimo del carácter de Pilato. Porque nos dice que Pilato era bien ambivalente. El deseo de ser un gobernador exitoso lo llevó a complacer la gente y ganar poder. Por eso dentro de todo esto vemos un Pilato que en sí se está preguntando ¿Cómo me zafo de esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo más fácil para yo zafarme de esto? Aquellos que crían saben muy bien que cuando estamos tratando de hacer la sentencia de culpabilidad sobre uno de nuestros hijos, preguntamos, ¿quién hizo esto? Y vemos algún tipo de lógica entre nuestros hijos tratando de salirse de toda esta dinámica de culpabilidad. Fue, fue ella, fue ella. En mi casa son expertas repartiendo culpa. El problema es que nunca llevamos un cordero a quien sacrificar. Así que vemos a Pilatos tratando de preguntar ¿qué yo hago? Esto no, no veo culpabilidad en él. Así que Pilatos decide en el versículo 33 entrar nuevamente al pretorio. Quizás en su versión de la Biblia dice el palacio, el lugar de gobernanza. Y allí está Pilato solo con Jesús. Ahora Pilato se va a un tiempo íntimo y personal con Jesús. Y entra solo con Jesús para conocer los detalles de la acusación. Y la pregunta que le hace es, ¿eres tú el rey de los judíos? Pero lo interesante es que Jesús decide interrogar a Pilato. Jesús decide entrar en, la, en lo profundo y en la conciencia de Pilato a interrogarlo a él y virarle la tortilla. Y por eso, como dice un buen puertorriqueño, versículo 34 vemos cuando dice, Jesús respondió, esto lo dice ¿Por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato viene con una pregunta y Jesús viene y comienza a entrar en la vida de Pilato a preguntarle, ¿qué piensas tú de mí, Pilato? Pilato, ¿cuál es tu opinión de mí? Porque lo, por lo que le dicen otros, pero yo quiero saber, ¿qué es lo que tú piensas de mí? ¿Cómo tú me ves a mí? Pilato que está en la posición de ver cómo me safo de esto y que estoy seguro que había escuchado de Jesús es imposible que en cuatro años no hubiese escuchado de Jesús ahora vemos que quien lo tenía en cautiverio o arrestado ahora el prisionero era quien estaba haciendo el cuestionamiento a Jesús, a, a Pilato era el prisionero quien estaba haciendo la examinación Y Pilato, muy sagaz, le dice, ¿acaso soy yo judío? Pilato tratando de esa farsa dice, ¿qué tengo que ver yo? Yo no, yo soy romano, yo no te traje aquí. ¿Acaso soy yo judío? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Y cuando hablamos del tema de salvación eterna, cuando hablamos del problema del hombre, cuando hablamos de quién es esta figura y este hombre Jesús, que es Dios y que se llama rey, ¿cuántas veces llegamos a la posición de preguntarnos qué tengo que ver yo con eso? Yo estoy muy bien con mi trabajo, yo estoy muy bien con mi familia, pero hoy es un día que tú tienes que preguntarte ¿a dónde tú has llegado? En relación a tu vida espiritual de preguntarte Delante de Jesús, ¿qué tengo que ver yo con esto? Amados, no necesariamente lo que sale de nuestra boca afirma ello. Lo, afirma esto. Nuestra actitud es suficiente para decir, ¿qué tengo que ver yo con esto? Por eso le pregunta, ¿qué tú has hecho, Jesús? Y la respuesta de Jesús es, mi reino no es de este mundo. Jesús no está hablando, déjame dejarlo más adelante, pero Jesús prácticamente le está diciendo, Pilato, tú no estás entendiendo que yo no, yo no soy como un romano, yo no estoy aquí para ejercer un gobierno, yo no soy un rey como, como el César. Mi reino es distinto. Por eso dice, mi reino no es de este mundo. Jesús está apelando a una autoridad superior, no es esotérica, no significa que está en otro nivel donde no podemos verlo ni acceder. Está diciendo que en el orden de autoridad, su autoridad no es como la de los romanos, dice superior. Mi reino no es de este mundo, mi reino es de allá arriba. Este es Jesús reclamando una autoridad como verdad, diciendo yo tengo el control sobre todas las cosas, yo gobierno todas las cosas. Es para nosotros el reclamo de Jesús de decir tengo la autoridad y reclamo la autoridad en mi vida. Como Jesús y como Dios para gobernar tu vida. Este es el reclamo de Jesús. Y está diciendo tú necesitas mirar las, las evidencias. Necesitas mirar las evidencias de quién soy yo, de dónde vengo yo. Porque, dame a decirte, está diciendo que no es de este mundo, que es contrario a todo imperio romano. Está diciendo que es un rey único. Y es un rey que está demandando lealtad a toda criatura a la cual él le ha dado vida y aliento. Y cuando nosotros vemos a Jesús haciendo un reclamo sobre este reinado... Lo que está haciendo es una invitación y prácticamente demandando de nosotros la lealtad a este reino. Llamando a lealtad a todo este reino, a toda criatura. Y esto, mis hermanos, no es otra cosa que al final del día adorarle. Adorarle. Ante un Jesús que hace su reclamo de un reino fuera de este, de este mundo. Es el reclamo de su autoridad hacia nosotros. Y Pilato sigue en el versículo 37 con la pregunta, ¿así que eres rey de los judíos? Y Jesús les responde, tú dices que yo soy rey, para esto yo he nacido y para esto he venido. Y hermoso como Jesús dice, yo fui nacido, soy humano 100%, pero he sido enviado 100% Dios. Jesús está hablando de su deidad. De su humanidad y de su divinidad. Está revelando a la deidad. Por esto, Pablo, cuando le escribió a Timoteo en un momento dado, en capítulo, en la primera epístola de Timoteo, capítulo 6, y versículo 13, le dice: Te mandé delante de Dios que, que da vida a todas las cosas. Y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y la buena profesión o confesión es esta, que, que Él es Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de toda gloria. Así que si para ti, si Él no es Rey, ¿qué es para ti? Si él no es rey, ¿qué es para ti? La única manera de nosotros poder reconocer un rey, no hay un reconocimiento de un rey, mejor dicho, si no, hay, si no doblamos nuestras rodillas ante él. No, no hay manera de llamar a Jesús rey si nuestra vida no ha sido doblada y entregada delante de Él. Mis hijas tuvieron el deseo de... No sé cuántos han visto la, la famosa película Mulán. Y en una de las entradas de Mulán al imperio, lo primero es que entra... Se inclina delante del rey. Y que no hay manera de tú reconocer que Jesús es rey... Si tu vida no ha sido entregada al servicio del rey. Si tu vida no ha sido humillada y tu voluntad por completo ha sido entregada al rey. Por eso la pregunta que Jesús... Pilato escuchando todo esto... Cuando Jesús le está diciendo... Yo he nacido para dar testimonio de la verdad. He venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo el que es la verdad escucha mi voz. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y Pilatos tiene que preguntarle ¿cuál es la verdad? Jesús le está hablando es la verdad de mi reino. De, de Dios y de quién soy yo. De mi autoridad. Es, es, es el eco que resuena una y otra vez en las palabras de Jesús desde Juan 14, cuando viene diciendo, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso la pregunta es, ¿qué hemos hecho con la verdad? ¿Qué tú has hecho con la verdad? Juan, como buen discípulo, aplicó esto muy bien cuando va a, a, vamos a la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 6. Él dice lo siguiente. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Yo quisiera que usted supiera... La cantidad de veces que yo estoy semana tras semana en consejería bíblica. La gente viene con múltiples problemas y afirmando que, pueden, que quieren servir a Dios, que quieren poner su vida delante de Dios. Pero cuando se les comparte la verdad, estos ojos ven, estos mismos ojos ven, como en muchas ocasiones, la gente dice no puedo Amado y no estoy diciendo de establecer una opinión pastoral Y seguir la autoridad pastoral o simplemente un consejo pastoral Estoy diciendo cuando leemos textualmente Y trato de enseñar a la gente Tú tienes un problema Y la palabra te llama a hacer esto, esto y esto Míralo aquí cuando la gente dice, mm. no. las palabras de Juan resuenan en mi cabeza. No somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. No hay manera que en nuestra vida queramos seguir viviendo en, 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 vida, en una vida oculta, en oscuridad, si no tenemos un anhelo por perseguir su luz. Si no tenemos un anhelo de perseguir su verdad. La verdad no es una sola afirmación. Es una confrontación directa a nuestra vida que describe la respuesta del Evangelio. Nuestra respuesta al Evangelio tiene que estar basada en ello. Hay unos elementos del Evangelio en Jesús que nos dejan saber que estamos escuchando su voz y le estamos siguiendo. Hermanos, no podemos ser salvos, pero si no queremos arrepentirnos delante de Él. No, amados. No, no es posible que queramos perseguir reconciliación en muchas cosas cuando en nosotros no hay arrepentimiento. Y frutos de arrepentimiento que llevan a reconciliación, a confesión de pecados en nuestra vida. Contra Dios y contra los que hemos pecado. Son elementos, son distintivos del Evangelio, que son la voz del de de mismo Jesús hacia nosotros como verdad. Y nosotros, si estamos en la verdad, escuchamos y seguimos. Esta verdad estuvo accesible a Pilato. Pilato la tuvo frente a él, la verdad, Jesús mismo, Dios mismo encarnado. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? El problema es que tú y yo somos sumamente tentados a querer atribuir la verdad a lo que nosotros queremos atribuirla. Si se siente bien, si se ve bien, me cae bien, es verdad. Se acuerda la famosa tienda: Bueno, bonito y barato. Nadie fue a esa tienda. Acuérdense que yo no sé si ustedes están giendo, están ahí sacándome la lengua, recuerden eso. Bueno, morito y barato. La verdad nos encanta a nosotros tomar y manipular lo que es verdad, lo que llamamos verdad, a base de nuestros propios intereses. Y nos encanta jugar con ello. Esta mi verdad, tu verdad. Y en este tiempo que vivimos de pluralismo, prácticamente cada cual tiene su propia verdad. Nos encanta y la acariciamos. Y si vio usted alguna vez la película de Lord of the Rings, hay un personaje, se llama Gollum. Y Gollum le encanta coger cuando ve aquel anillo y dice, Precious. Y nos encanta, ¿verdad? Tomar nuestra verdad a nuestros propios términos y decirle, Precious es mi verdad no me digas que estoy mal se siente bien se ve bien es bueno es verdad y somos en ese momento dado los pilatos del siglo XXI rechazando a Jesús cuando llegamos a ese estado por eso la pregunta que debe surgir en cada uno de nosotros cuál es el veredicto de la verdad que tú ejerces hoy El veredicto de Pilato fue no culpable Miren la segunda parte del versículo 38 Él dice Y habiendo dicho esto salió otra vez a donde estaban los judíos Y les dijo yo no encuentro ningún delito de él No culpable El veredicto de Pilato fue basado en complacencia de los judíos pero para esto fue que vino Jesús, mientras pidieron Barrabás, danos a Barrabás y crucifica a Jesús, Jesús vino para esto, para morir en el lugar de Barrabás, para morir en el lugar tuyo y mío, los Barrabás, morir por nuestro pecado, morir en el lugar de tuyo y mío quienes somos los merecedores de muerte. Nosotros somos los Barrabás. Él murió en nuestro lugar. Y yo quiero que usted mire bien la escena que Juan nos plantea aquí. Porque pareciera que en ocasiones nosotros vemos esta escena como si estuviéramos viendo la película The Passion de Mel Gibson. Pareciera como si estuviéramos en un cine contemplando una imagen de este hombre que es lo hayan culpable, lo están crucificando y parece que estamos en la butaca del cine con mucho aleno tenemos nosotros pero lo volveremos a ver y nos volveremos a sentar en un cine en el 2030 esa es la estadística del pastor, 2030 por si acaso es en broma no se me, no salga atribulado y en depresión pero nos encanta y mirar y acercarnos a la Biblia como si tuviéramos una sala de cine con un porcón ¿qué tiene que ver esto conmigo? Pero, pero salga del cine y yo quiero que usted se meta en esta historia porque el lugar suyo y mío es el de Barrabá usted tiene un papel en esta historia que fue verídica usted iba de camino a juicio la palabra nos recuerda en Romanos 5 en Romanos 10 y múltiples ocasiones nos recuerda que la ira de Dios estaba sobre nosotros somos culpables tú y yo sí somos culpables de un pecado tú y yo sí le hemos dado la vuelta, la, la vuelta a Dios la espalda a Dios. Tú y yo sí decidimos por el pecado y en Adán y Eva fuimos representados todos y el pecado en nosotros. Tú y yo sí somos culpables. Por eso, mi hermano, no podemos sentarnos a leer esta historia como si no tuviera que ver nada con nosotros. Tú eres el merecedor de culpabilidad y de crucifixión. Y aquí no hay manera de que tú puedas compadecerte en las fibras de tu vida. Y tu vida espiritual se estremezca si tú no te ves donde Jesús está tomando el lugar de Barrabás para que tú y yo no muriéramos. Tú y yo lo crucificamos a Él. Tú y yo somos parte de la multitud que gritaba crucifícalo, crucifícalo. Tú y yo somos parte de lo que no hemos entendido que es el Hijo de Dios enviado. El veredicto de Jesús fue uno de inocencia pero su sentencia fue muerte. Para que en el veredicto tuyo de culpable tuyo fuéramos absueltos. Es el sacrificio sustituto de Jesús. Por eso, si tú piensas que tú no eres un rebelde, tú eres un rebelde. Tú como Barrabás eres un rebelde. Y Jesús y la muerte y el significado de la cruz en este momento dado y lo que continuaremos la semana próxima precisamente es ese, que su muerte en la cruz representa la muerte en nuestro lugar por cada uno de nosotros como rebelde. ¿Y cuál es la respuesta de nosotros? Ignoramos entonces lo representativo que es para nosotros cuando los judíos estaban gritando, crucifíquenlo, 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 crucifíquenlo. crucifíquenlo. Pero aquí, como había un famoso libro del 1982 de Joss McDowell, hay evidencias que exigen un veredicto. Pero hoy tú y yo estamos aquí. Y aquí no hay términos medios. Aquí no hay tres opciones. Aquí no hay cuatro opciones. Aquí no hay cinco opciones. Aquí hay solamente dos opciones que tenemos delante de nosotros. Hay dos caminos que tenemos delante de nosotros. O somos parte de los que gritan, crucifíquenlo. O somos de los que reconocemos, tú eres el rey y la cruz es tu trono. Tu, tu, tu cruz es tu trono y entregaste mi vida por mí. O gritamos, crucifíquenlo, eso no tiene que ver nada conmigo. Hoy oh, nosotros estamos delante de un rey que necesitamos reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Dios. No hay un término medio donde simplemente podemos decir Jesús es rey, o fue rey, o es el rey. Estamos en una encrucijada donde es importante afirmar, Jesús es mi rey, es mi rey. Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu respuesta? ¿Es tu rey? ¿Cuál es el veredicto que tú puedes hallar hoy? Porque una cosa es llamarle como te estaba diciendo, él es rey y otra cosa es decir, es mi rey. Y ante este rey, nosotros doblamos y entregamos nuestras voluntades. Y cuando hablamos que nos, nos sometemos y arrodillamos delante de un rey, en la entrega de todos nuestros seres, nuestra mente, nuestras decisiones, nuestras voluntades, nuestras emociones, todo lo que nosotros somos entregados a él. Por eso reconocerle como rey en nuestra vida representa que tenemos que vivir una vida como la de Cristo, representa que hay que seguir a Cristo. Por eso este pasaje nos está recordando que el Hijo eterno de Dios estaba en un juicio, pero quienes realmente estamos en un proceso judicial somos tú y yo. Porque él fue rechazado por el mundo. Fue enviado a crucifixión, fue, fue hallado culpable siendo inocente. Y tú y yo estamos del lado del mundo. Por eso la pregunta es, ¿qué decisión tú has de tomar? Y como te decía en un principio, el destino de nuestra vida eterna descansa en esto. En tu respuesta a cuál es tu veredicto. Por eso cuando miramos esta escena nos debe inquietar, Debemos nos debe llevar a inquietar y debemos reconocer nuestro nuestra culpabilidad en todo esto. Nos debe llevar a reconocer que no solamente admitimos nuestra culpabilidad sino también podemos apreciar y contemplar la gracia manifestada de Dios en su Hijo en este momento dado. Para con nosotros. Por eso debes retar y confrontar la manera que tú y yo vivimos hoy. Nuestros motivos y nuestras aspiraciones en la vida. Si la, la escena de un rey siendo enjuiciado y que nos confronta a nosotros. Sobre qué opinamos y cuál es nuestro veredicto de la verdad, el rey. No confronta nuestra manera de vivir. Posiblemente que todavía no la has llamado rey. Por eso, Pilato falló en reconocer la verdad. Los judíos fallaron en reconocer la verdad. Pero tú no falles hoy. Tú no falles hoy en reconocer la verdad. Porque del lado que tú y yo estamos debemos expresar que Dios tenga misericordia de todos nosotros hoy. Inclina tu rostro ahí. Y yo quiero que con toda la intención tú puedas tomar unos Segundo y unos minutos Y tú puedas Reflexionar sobre cómo tu vida Pasa un veredicto sobre este rey ¿Quién es este rey para tu vida? ¿Qué relación tiene con la manera que tú estás viviendo hoy? Por eso te invito a que tú puedas inclinar tu rostro y orar al Señor y meditar en su palabra y rogarle. Señor, tú, posiblemente hoy es un buen día para tú decirle, Señor, yo necesito reconocerte como el rey en mi vida. He estado del lado que no corresponde. O posiblemente tú... Hoy puedas decir, yo, yo he estado afirmando que tú eres rey. Pero Señor, delante de ti tengo que reconocer que mis aspiraciones, mis decisiones, mi manejo del tiempo, las pasiones que sigo, no son representativas de que yo te sigo a ti como rey. Yo quiero ser un embajador de tu reino. El encuentro con el rey nunca, nunca nos deja de una manera igual. No hay manera que podamos encontrarnos con el rey y que nuestra vida continúe como si nada hubiese ocurrido. Déjame orar por ustedes iglesia y si hay algo que hoy nosotros en la palabra podemos estar seguros es que Jesús tomando nuestro lugar en la cruz tomó tu, su, tu lugar y mi lugar con los más pequeños los más grandes pecados en tu vida y allí fue a la cruz en tu lugar y mi lugar por eso hoy apreciamos la gracia de su salvación manifestada en la cruz por eso hoy si tú sales confrontado de cómo vives para el Rey puedes salir también con la certeza de que hay esperanza porque tú no tienes que pagar nada Jesús lo hizo todo por ti hoy entregamos nuestra vida simplemente y ponemos nuestra fe en Él y nos da esperanza para nuestras luchas nos da esperanza para el día difícil y nos da esperanza en el día que nosotros encont no encontramos sentido a la vida porque Él tomó tu lugar y mi lugar por mí y nos recuerda que lo tomó por los pecados de siempre y dice que los arrojó al mar y nos purificó Blancos como la nieve, por eso eso trae esperanza a nosotros hoy. Permítame orar por cada uno de ustedes, Señor y Padre y Rey de toda gloria. Al principio de este servicio, leíamos el Salmo 24 y nos preguntábamos junto con el salmista, quién es este Rey de gloria. Y en tu palabra hoy y en tu evangelio hemos sido recordados de quién este, quién es este Rey de Gloria, que es el Señor de los ejércitos, es el Rey de la Gloria. Es el Señor fuerte y poderoso. El Señor poderoso en batalla. Quien fue a la cruz y derrotó todos los enemigos. trayendo libertad sobre nosotros y expusiste en aquella cruz a todas potestades y a nosotros nos rescataste del lodo cenagoso a nosotros nos rescataste del lugar de Barrabás a nosotros nos rescataste de la esclavitud del pecado a nosotros nos has recordado en tu palabra hoy que en nuestra infidelidad en nuestro pecado, en nuestro rechazo del verdadero Rey, Tú, Señor, has mostrado gracia y misericordia para con nosotros. Y hoy Tú has tomado nuestro lugar. No porque hay algo bueno en nosotros, sino porque Tú, Señor, eres el único bueno y Tú diste en Tu misericordia toda Tu vida por eso en los días que parece que no hay esperanza para con nosotros Señor tu gracia es más suficiente más que suficiente por eso en los días que nosotros estamos como un barrafaz tu palabra nos recuerda pero Dios pero Dios en su gracia nos ha rescatado Señor y nos ha permitido ser parte y sentarnos a la mesa del Rey por eso Señor cómo no es de entregarnos nuestras vidas a ti en total servicio de adoración y rendición de nuestras voluntades de quienes nosotros somos por eso no cabe más que pedirte perdón Señor delante de tu palabra por los días que vivimos en nuestro propio reino por los días que vivimos pensando que somos nuestros propios reyes de nuestra historia por los días que pensamos que nuestro reino consiste en cómo nos vemos nos vestimos, qué tenemos y qué aspiramos pero el reino Señor consiste en los pobres de espíritu Señor que reconocen su pobreza reconocen que no tienen nada y dependen totalmente de ti por eso hoy queremos vivir nuestras vidas Y alinear nuestras vidas Y entregar nuestras vidas Al único Rey verdadero en nosotros Al único Rey Que ha sido capaz de entregarse Por la vida de su pueblo Por eso que en esta hora Seamos recordados y confrontados Que no hay manera de vivir Una fe cristiana Si no es en total rendición al Rey de toda gloria pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo por gracia ustedes han sido salvados esa es la historia de los Pilatos y Barrabases del siglo XXI